0: Das ist doch Sofagelau,
1: Sofa, Sofa, Sofagelau. Hey, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sofagelaber. Ich sag's euch ganz ehrlich: dieses Gespräch hat mich komplett umgehauen. Heute habe ich eine Powerfrau bei mir zu Gast, die tatsächlich im Nahen Osten gegen Menschen- und Organhandel kämpft. Und das Ganze ehrenamtlich. Während sie hier einen Fulltime-Job hat und ihre Urlaube quasi vor Ort verbringt, um zu helfen. Sie erzählt Geschichten und Schicksale von Menschen, die gefoltert werden, Menschen, die erpresst werden und Menschen, denen einfach niemand hilft. Deshalb hat sie einen Verein gegründet und hilft tatsächlich vor Ort. Leute, hört euch das Ganze an und macht euch einfach mal euren ganz eigenen Eindruck.
0: Sofa, 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 -gelau.
1: Das passt. Jetzt, jetzt müsstest du auch sehen, dass wir aufnehmen. Das müsstest du jetzt auch oh. irgendwo sehen. Oder. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich kann, das jetzt macht
2: sehen. nichts. Also es reicht ja, wenn du mir sagst, äh, wir, wir nehmen jetzt auf und wir können reden.
1: Wir nehmen jetzt auf. <lacht> 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 Aber dann schneide ich alles weg. dann. Also das
2: macht nichts. Können, weißt, man kann ja auch mal mit Lachen anfangen und nicht immer nur tot ernst. Stell dich vor. Oh, okay. Äh.
1: Ja gut, Rahel, wenn du mir schon so ein Angebot machst, dann mache ich, mach ich jetzt einfach weiter, jetzt, jetzt bist du selber schuld. Okay, das kommt, das kommt alles auf Spotify, genau der Satz kommt da rein. Genau
2: so, was ja? willst
1: du? Tut, tut mir leid, jetzt, jetzt, jetzt habe ich dich. Eigentlich begrüße ich immer mit Hi und Hallo, aber machen wir es auch so. Also dann ja. einfach nochmal so, ein Rahel, wir brauchen uns nicht mehr begrüßen, wir haben uns schon gehört gerade. Ähm, cool, dass es heute klappt auf jeden Fall. Das, das freut mich ja auch. Das ist cool. Ähm, jetzt hast du mein Konzept erstmal mit diesen ersten Sätzen gleich komplett über den Haufen geschmissen, weil mein Begrüßungssatz <lacht> ist jetzt für die Katz. Aber das ist cool, das, äh, das ist war was anderes. Ich habe noch nicht so viel Podcast gemacht und du bist jetzt, äh, ich glaube, die, die siebte oder achte, mit der ich dann spreche, oder achte Person. Ähm, cooler Anfang. So, also jetzt muss ich mich kurz äh, zusammenrappeln, gucke auf mein Papier und sehe, okay, Rahel, erstens mal, Premiere für mich, weißt du nicht, aber Premiere für mich. Äh, du bist die erste Frau, mit der ich einen Podcast aufnehme.
0: Uh,
1: <lacht> feiern! <lacht> Tatsächlich hatte ich schon ähm, ein, zwei äh, Termine, die wurden dann aber verschoben, weil andere Aha. Dinge dazwischen gekommen sind, meistens berufliche Dinge. Und deshalb äh, die erste Aufnahme mit einer Frau, was mich total freut. Ähm, es gibt auch ganz viele Hörer, die mir schon gesagt haben: Ja, ist ja schön. Jetzt haben wir einige äh, nette Männer gehört, jetzt wir auch mal eine Frau hören. Und ähm, <lacht> deswegen ist es umso umso cooler. Und ähm, ja, ich würde mal so anfangen, Rahel, vielleicht kannst du mal ganz kurz dich vorstellen. Ähm, die Leute haben gemerkt, du hast Humor durch die ersten Sätze, vielleicht kannst du noch mal ganz äh, <lacht> trocken anfangen, äh, noch mal kurz, wie du heißt und äh, wo du herkommst und vielleicht was du, was du so beruflich, hauptberuflich machst und nebenberuflich machst.
2: Okay, also mein Name ist Rahel wolde Wolde-Michael. ich bin aufgewachsen wie viele andere in reutlingen stollach und äh, über viele Umwege bin ich jetzt in Berlin gelandet. Ich mhm. arbeite hauptberuflich als Leiterin der Stabsstelle Compliance und Risk Management für das evangelische Werk. Mhm. Äh, viele kennen das gar nicht, das evangelische Werk, aber jeder kennt die Diakonie Deutschland, Brot für die Welt und die Diakonie Katastrophenhilfe. Das sind drei Marken von uns. Mhm. Und äh, da bin ich, wie gesagt, für das Compliance- und Risk-Management verantwortlich. Mhm. Und, ähm, aber ich weiß, dass unser heutiges Gespräch äh, meine ehrenamtliche Tätigkeit äh, betrifft. Ja. Und das ist äh, mein äh, Verein, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich Desert Rose, mhm. gemeinnütziger Verein.
1: Mhm. Perfekt, ja. Yeah. Desert Rose um – im Namen steckt vielleicht auch schon relativ viel. Da werden wir dann später, später rausfinden, was es damit auf sich hat. Ähm, vielleicht können wir trotzdem erstmal die Leute abholen und mal so ein paar Sätze dazu sagen zu dem Verein. Das ist total spannend. Wir haben uns ja ganz kurz vorab schon unterhalten. Ich habe mich auf der Website schlau gemacht. Aber vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, das, das kurz nachzuschlagen, kannst du nochmal so ein paar Sätze zu dem Verein ähm, sagen und später kommen wir nochmal im Detail dann dazu.
2: Gerne. Also der Verein wurde 2013 gegründet. Und äh, er beschäftigt sich mit dem Thema Organ- und Menschenhandel in Nordafrika und dem Nahen Osten. Mhm. Und äh, wir äh, betreuen Projekte seit 2003, äh, 2013 in Israel, da speziell in Tel Aviv mit unserer Partnerorganisation Asaf.
1: Okay. Also ähm, das Thema ist, wie soll ich sagen, ein, ein sehr ernstes Thema. Das ist jetzt, ja. äh, das, wir machen, wir versuchen das trotzdem mit, mit, äh, mit Spaß und Freude am, am, am Gespräch zu führen. Ich, viele Leute gibt es wahrscheinlich, äh, die jetzt mit dem Thema noch gar nichts zu tun hatten, die aber erstmal lesen, Menschen- und Organhandel, das ist natürlich was, was ein sehr ernstes Thema ist und da stecken ernsthafte Schicksale dahinter. Das ist natürlich nicht zum Lachen in dem Sinne. Trotzdem, Nein. trotzdem wollen wir uns darüber äh, unterhalten und das Ganze äh, einfach um so ein bisschen. Ja, ich habe es auf eurer Website gelesen, was euer Ziel ist. Euer Ziel ist ja auch unter anderem so ein bisschen auch ähm, der Öffentlichkeit äh, Dinge zugänglich zu machen, Informationen zugänglich zu machen und einfach auch aufmerksam zu machen auf die Situation, die vorherrscht und die ja. herrscht nun mal vor. Ne? Das gibt's und an vielen Orten der Welt, ihr seid da an, an einem bestimmten Gegend unterwegs, ähm, also für diejenigen, die sich jetzt vielleicht wundern, warum wir hin und wieder auch mal vielleicht lachen oder auch mal eine nette Geschichte zwischendurch, das ist nicht, nicht, nicht lustig gemeint, sondern einfach nur als, äh, als äh, Spaß am Gespräch, sage ich mal, zu verstehen. Trotzdem habe ich ganz ähm, viele ernste Fragen dabei, weil das...
2: Wobei, ich, kann ich ganz kurz? Gerne, gerne. Ähm, das Leben ist ja nicht nur ernst. Mhm. Ne? Also das Leben hat viele Höhen, aber auch ganz viele Tiefen. Mhm. Und das habe ich auch mit den Menschen, denen, die diese Schicksale teilen, auch erlebt. Mhm. Also wir lachen viel und wir heulen auch viel. Also wie gesagt, mhm. auch wenn wir jetzt hier lachen würden und so weiter, heißt das nicht, dass das Thema deswegen, ja, deswegen nicht ernst genommen wird. Im Gegenteil, so mhm. ist das Leben.
1: Mhm. Okay, jetzt war... Schöner Einwand, finde ich gut. Ähm, ich bin da auch, auch ähm, in der Praxis nie richtig damit in Berührung gekommen, deswegen ist es halt für mich persönlich und hoffentlich auch für viele Hörer dann auch ein, ein riesen Mehrwert, mal mit jemandem zu sprechen, der wirklich aktiv in der Szene ist. Und der würde wirklich aktiv viele Dinge tut und das, das äh, bringt einfach so viele Einblicke. Ich bin total gespannt. Ähm, bevor wir aber jetzt nochmal wirklich über den Verein und über auch die Probleme reden, die da, die da versucht werden, zu, zu, ähm, ja, zu bekämpfen, wollen wir auch über dich kurz sprechen. Gerne. Und ähm, du hast schon gesagt, du bist, du kommst aus Reutlingen. Ja. Bist du eigentlich auch in Reutlingen geboren? Nein. Wo bist du geboren?
2: Ich bin in Aset. Das ist eine Hafenstadt in Eritrea geboren und wir sind hier als politische Flüchtlinge rübergekommen nach Deutschland, mhm. über Karlsruhe, Tübingen und dann Reutlingen
0: quasi.
1: Mhm. Okay. In, in welchem Alter bist dann du hierher gekommen? Wie alt warst du, als deine Familie da ankam?
2: Ich war sieben Jahre
1: Ach, du warst, du warst schon sieben Jahre alt. Okay, also ja. heißt, du hast schon auch einige Jahre dann da auch miterlebt. Okay. Genau. Ähm, wir haben es ja gerade rausgehört, deine, deine Familie kommt ursprünglich aus Eritrea, da wird sich vielleicht der eine oder andere auch schon denken, okay, vielleicht ist da schon eine Brücke zu schlagen zu den Aktivitäten und zu deinem Job, den du da tust, ne? <lacht> da kommen wir sicherlich auch drauf. Ähm, wo bist denn du zur Schule gegangen eigentlich?
2: Ich, ich war auf der Hermann-Hesse-Realschule. Mir ist aufgefallen, dass der Name geändert wurde, worüber ich eigentlich gar nicht so glücklich bin. Ja. <lacht> so viel Eitelkeit habe ich dann doch, weil ich äh, da ähm, sehr schöne Erinnerungen habe
0: mhm.
2: und ähm, da auch alte Freundschaften immer noch pflege und äh, mich die Schuljahre auf der Hermann Hesse doch sehr viel geprägt haben sei es in der Rivalität mit der Eichendorff Realschule <lacht> sei es <lacht> sei es äh, so Basketball äh, auf dem IG oder Basti mhm. Also das waren so die prägenden Jahre, die mich da für die, ja, für aufs Leben eigentlich ein bisschen mit vorbereitet haben. Ja, und danach bin ich aufs Technische Gymnasium, Ferdinand von Steinbeiß Schule.
1: Auch in Reutlingen?
2: Auch in Reutlingen.
1: Mhm. Okay. Das heißt dann, da hast du dann dein, dein Abitur gemacht? Ja. ja das war war ein, ein technisches Gymnasium, hast du gesagt.
2: Ja, das war eine Welt für sich, habe ich festgestellt. Ja.
1: Da muss ich auch gerade überlegen. <lacht> genau. Okay.
2: Weil ich meine, man geht da hin und sagt sich, ja, Mathe ist ganz easy, Physik ist ganz easy auf der Realschule. Ja. Und dann kommen so Themen wie Metalltechnik und Fertigungstechnik, ja. Während die Jungs alle ähm, ja, löten und keine Ahnung, was nicht alles konnten, wegen ihren Mopeds und all diesen Kram, ja. äh, kommt halt dann jemand wie ich, der sie dann anguckt und sagt, bitte was? Und es äh, war eine Herausforderung, sowohl für mich als auch für die Lehrer, weil die Lehrer mussten dann jemanden erklären, der noch nie irgendwas mit Fertigungstechnik zu tun hatte, wie macht man das? Ja, ja, und äh, fräsen <lacht> und feilen. Ich wusste nicht einmal, dass man Metall feilen kann bis dahin. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> es war so eine, ja, es war eine ein Aha-Moment für die Ewigkeit.
1: Mhm. Okay, ich musste auch gerade schmunzeln, weil ich dachte, das, also ich, ich, ich schätze dich ja jetzt schon als sehr vielseitig ein, aber die, das Technische hätte ich jetzt nicht um nichts als dein Steckenpferd äh, wahrscheinlich äh, vorgeschlagen oder, oder gedacht. Aber gut, okay. Das heißt, du hast dann dort das Abitur gemacht? Ja. Um, was ja für mich jetzt, jetzt schon an dem Punkt, ich, das, was du mir jetzt erzählst, das viele Hörer fragen immer, ob die Fragen vorab besprochen wurden, ob man irgendwelche Dinge schon untereinander besprochen hat. Du bist Zeugin. Ich, ich weiß das alles nicht. Deswegen bin ich total neugierig. Um, es ist auch nicht selbstverständlich. Du bist, erst, du, du, warst, du, warst, du bist nicht hier geboren. Du musstest dann damals auch die deutsche Sprache lernen. Ne? Ja, klar. Um, hast dann Realschulabschluss gemacht und auch noch Abitur gemacht gleich.
2: Genau. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe immer noch meine Probleme mit der, die, das, dem und den und all das, wenn ich sprechen muss, ähm, weil im Englischen oder auch in meiner Landessprache haben wir das so nicht mhm. und ich merke halt dann manchmal, äh, vergaloppiere ich mich im Kopf, je nachdem, welche Sprache ich gerade präsent habe, äh, dass ich dann die ganzen, ja, die Grammatik dann einfach mal so umwerf und mir dann sagt, so okay, das war jetzt ein, ein Grammatikmix, was da rausgekommen ist.
1: Was, was mir auffällt, ist, dass du auf jeden Fall auch keinen schwäbischen Akzent hast.
2: Nee, also meine Eltern wurde damals gesagt, als ich in Reutlingen war, zur Schule gegangen bin, ich darf auf gar keinen Fall schwebeln. Und äh, die Begründung dafür war, ja, ich bin ja ein schwarzes Mädel und ich werde das so oder so schon schwer genug haben und wenn ich jetzt auch noch anfange zu schwebeln, mhm. dann ist der Zug abgefahren. Also hat man sich große Mühe äh, getan, äh, mir das Hochdeutsch beizubringen quasi. <lacht> Okay. Was nicht immer so einfach war.
1: <lacht> ja, ja. Tatsächlich kenne ich jemanden, ähm, äh, der Barry heißt und mhm. ähm, auch aus Eritreakon und der der auch ist Hochdeutsch, kann er überhaupt Hochdeutsch sprechen, ich weiß gar nicht, aber der und brutal Schwäbisch reden kann und ich finde das immer genial, wenn, wenn jemand, der ich sag mal, nicht so aussieht, als ob er total der Schwabe wäre, aber der ist Schwabe durch und durch und der mhm. redet Schwäbischer als, als andere Leute, die schon seit Generationen hier leben, ja, das finde ich immer auch immer <lacht> lustig so, aber gut, ich bin ja auch eher so der eher der Hochdeutsch, Hochdeutsche nicht ganz so Schwäbisch, okay. Ja, das
2: ist also wie gesagt, bei mir ist das so Hochdeutsch und bei meinen Geschwistern hört man das Schwebeln also das Schwäbische auf jeden Fall raus.
1: Mhm.
2: Also sie reden das dann auch. Ja, geht gar nicht.
1: Wie viele Geschwister seid ihr?
2: Insgesamt vier.
1: Okay. So, ihr seid, ihr seid, äh, wie ist die Verteilung? Junge Mädchen?
2: 50-50. Das okay. haben meine Eltern sehr gut geplant. <lacht> <lacht> Mädchen, junge, Mädchen, junge.
1: Ja, und du bist die Älteste der vier, ne? Ich
2: bin die Älteste, genau.
1: Okay. Wie, wie ging es bei dir eigentlich weiter nach dem Abitur? Wie, wie, was waren die nächsten Schritte bei dir?
2: Äh, nach dem Abitur war die Überlegung, soll ich ins Ausland gehen, um mal irgendwie rauszufinden, was gibt es denn hinter Reutlingen und Stuttgart? Mhm. Also die, Da muss es doch ein bisschen mehr geben als das, was ich hier ständig vor mir habe. Ähm, hab habe mich aber dann für ein Jurastudium entschieden und äh, bin auch Juristin.
1: Okay, das heißt, du hast es dann auch abgeschlossen, das Jurastudium? Ich
2: habe es abgeschlossen und äh, war dann, oder bin, ja, wie, du, wie ich schon, schon zu Anfang gesagt habe,
0: mhm. in dem
2: Job immer noch ähm, tätig, mhm. ähm, war für eine internationale Kanzlei tätig äh, mehrere Jahre,
0: mhm.
2: dann für einen Energiekonzern mhm. und äh, dann für eine schwedische Bank und am Ende jetzt, bin ich beim, wie gesagt, evangelischen Berg.
1: Mhm. Du ähm, warst bei einer Kanzlei. Ich habe ja. äh, hab einem guten Freund von mir erzählt, dass du, äh, dass ich mit dir sprechen werde. Ja. Und du hast ihm damals ähm, auch dabei geholfen, einen Praktikumsplatz zu bekommen, hat er mir erzählt. <lacht> ich weiß nicht, ob es bei dir schon Klick macht im Kopf, wenn wem ich da gesprochen habe. Äh, ich es bin auch sein, mir da
2: nicht mhm. sicher, weil ähm, ich versuche ja wirklich, allen, die die ähm, die mich ansprechen und Wünsche haben, äh, ne, sei es Praktikum oder ähm, was auch immer,
0: mhm.
2: ähm, das Recht zu machen, also das zu ermöglichen, weil ich mhm. mir halt einfach sage, hey, ich, hab, bin, ich bin jetzt in so einer Position, warum nicht? Mhm. Also na, ich wäre ja selber dankbar gewesen, wenn man mir damals, wenn ich da jemanden gehabt hätte, der mir die Türen geöffnet hätte, um deswegen... Ähm, ich weiß nicht, wen du meinen könntest, vielleicht, wenn du mir den Namen sagst, weil, wie gesagt… Ja, der
1: Kerim, <lacht> der Kerim ist es. Der Kerim, der hatte, du hast damals, der hat dich damals kontaktiert, ich glaube, über deinen Bruder. Und ich glaube, mhm. du warst ja auch bei einer relativ namhaften Kanzlei, hat er mir gesagt, gehabt. Also es ist jetzt ja. keine, keine Kanzlei hier um die Ecke, sondern eine, die international unterwegs ist. Und ja. äh, der meinte, du warst ihm da irgendwie ein Stück weit behilflich oder hast ihn, ich, ich weiß es nicht mehr ganz im Detail, aber es ging um einen Praktikumplatz. Und äh, er hat den Platz auch damals bekommen und hat dann dort auch äh, ein paar Wochen Praktikum gemacht, während seines Jurastudiums. Und ähm, ja, das können wir ja nachher nochmal im, im Detail ja. drüber sprechen. Ja, gerne. Du aber du hast da geholfen. Das hat er mir nämlich mal kurz zugesteckt. Ähm, was, was, wo er damals ja dankbar war. Ähm, okay, das heißt, du hast, du hast Jura studiert, du hast, also du hast aus meiner Sicht direkt angefangen Karriere zu machen, was heißt direkt, du hast angefangen Karriere zu machen, du warst, du hast mit dem Jurastudium äh, wahrscheinlich einen tollen Platz gehabt bei einer großen internationalen Kanzlei, bist dann nochmal gewechselt zwischendurch zu einem ähm, Energieunternehmen, hast du gesagt? Ja,
2: genau. Das Ding ist ja, na, äh, das wenn man das so sagt, hört sich das ja immer so an, Auch das war alles sehr fließend, ja toll. Äh, nee, war es nicht. <lacht> man holt sich unterwegs auch eine blutige Nase, sei es im Studium. Ähm, man, man, man muss rausfinden für sich, okay, wer bin ich, was, was möchte ich eigentlich? Mhm. Vor allem äh, viele, die ja Jura studieren oder studiert haben, ähm, das Studium ist trocken und, ähm, und man kriegt auch seine Krisen, weil man halt dann nicht weiß, passe ich denn in dieser Umgebung und, äh, und wenn nicht, äh, wie weit muss ich mich denn anpassen? Das ist mhm. ja immer dieses, das ewige Thema mit, mit, den, mit uns Menschen in der Diaspora. Mhm. Wir haben zwar den deutschen Pass und wir, wir können sehr gut Deutsch und all das, aber nichtsdestotrotz äh, führt man sehr viele Kämpfe. Mal hat man ein Lächeln äh, im Gesicht und mal könnte man äh, mit einem Baseballschläger durch die Gegend laufen und ja. Leute schlagen. Ne?
1: Mhm. Das ah. kann ich mir gut vorstellen, ja. Also ich, ich, muss, ich persönlich habe zum Glück nur ein paar wenige Male negative Erfahrungen gemacht, so in der Richtung, ne? Thema mhm. Rassismus etc. Ähm, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, Leute mit, mit dunkler Hautfarbe sind natürlich dann da einfach auch nochmal, gehen dann nochmal durch eine andere, wie soll ich sagen, das ist eine andere Kategorie, ne? das ist eine ja. andere eine andere Hausnummer einfach an der Stelle.
2: Ja, genau. Nee, weil also mir ging es nur darum, es hört sich vielleicht immer so an, oh ja, ähm, sie ist ja quasi von da nach da gestolpert, aber das war nicht so, das war tatsächlich harte
1: Arbeit. Das klingt natürlich jetzt erstmal so. Ähm, du bist da einen Weg gegangen, der jetzt relativ äh, einfach, einfach lief. Und das klingt jetzt alles von mir zusammengefasst in zwei, drei Sätzen nach dem Motto: Schule, Abitur, äh, hier. Ähm Tolle Karriere, aber es ist klar, wir haben ja gesagt, wir wollen heute viel über das, den Verein sprechen. Du hast dich jetzt extra kurz gefasst, und äh, aber jeder, jeder, der selber mal irgendwie seinen, seinen eigenen Weg beobachtet, das läuft ja nie so reibungslos einfach durch und du hast du hast jetzt einfach durchscheinen lassen. Du hast auch mit, mit Zweifeln, mit Selbstzweifeln, mit, mit, mit Steinen auf deinem Weg zu kämpfen gehabt und hast dich dann quasi da durchgeboxt bis dahin, wo du dann am Ende warst. Ne? Genau. Ähm. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz sagen, weil du noch vorher sagtest, ähm, was du deinem heutigen Job, wie lange machst du den jetzt schon, deinen heutigen Job?
2: Zwei Jahre.
1: Bist du da zwei Jahren auch schon dabei, okay. Ja. Und 2013 hast du den Verein Desert Rose gegründet. Genau. Und vielleicht kannst du uns was dazu sagen, wie es denn dazu kam, dass du diesen Verein gegründet hast.
2: Ah, das, okay, da müsste ich weit zurückgehen. Also es fängt mhm. schon 2006 an mit dem Thema... Menschenhandel auf der Sinai-Halbinsel. Mhm. Und ähm, ich habe da immer wieder in der Kanzlei so Berichte verfolgt und mich immer wieder die Frage gestellt, ähm, warum wir da nichts machen. Mhm. Und äh, da hieß es ja, es sind halt zu wenig Menschen und das ist halt so. Und, äh, und zu der Zeit waren die Summen, die bei diesem Menschenhandel, äh, die erpresst wurden, haben, waren zu 1.500 US-Dollar.
1: Also ja. ähm, ja. Ich kurz nachfragen, 1.500 US-Dollar für, für was?
2: Ähm, für diesen, also wie soll ich sagen, Menschen werden zum Beispiel aus Ostafrika entführt, sei es aus Flüchtlingscamps, sei mhm. es äh, aus der Community, mhm. Und werden verschleppt. Mhm. Und während sie verschleppt werden, ähm, wie soll ich das sagen? Also wenn, wenn ich jetzt dich verschleppen würde, mhm. Mhm. <lacht> würde ich sagen, du schuldest mir 500 US-Dollar. Sag deiner Familie, sie mögen mir das zahlen. Deine Familie bemüht sich, kriegt das Geld nicht zusammen. Ich geh weiter und sagt dann zum Nächsten, ich habe hier jemanden, wenn du mir 500 gibst, kannst du ihn dann weiter, kannst du weiter diesen Preis hochtreiben.
0: Mhm. Dann kommt
2: der Nächste, sagt, okay, ich gebe dir 500 und er verlangt dann 1000 US-Dollar
0: mhm. okay. von dir. Ja.
2: Und du rufst natürlich daheim an und bittest deine Familie, sei es im Inland, ja, also da, wo du wohnst, mhm. oder im Ausland, weil viele haben ja auch Verwandtschaft im Ausland, mhm. dass man das Geld zur Verfügung stellt. Und das Ganze geht halt so weit, bis sich bis halt jemand äh, sich findet, der bereit ist, diese 1.000 Dollar zu zahlen.
1: Mhm. Und
2: wenn nicht, dann wirst du versklavt.
1: Okay. das äh, was Was, also Boah, ja. da habe ich gleich 20 Fragen, natürlich. Na, ähm, <lacht> es, das klingt natürlich jetzt erstmal, also das es, 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 es klingt heftig. Was heißt aber versklavt an der Stelle? Was kann da passieren?
2: Versklavt heißt, du wirst dann ähm, egal wo, also der, der am meisten bietet, ähm, du wirst entweder für Feldarbeit eingesetzt, du wirst äh, für Organhandel, na, also der, schwarze Orga, der Schwarzmarkt für Organhandel, ist sehr, sehr aktiv, ja. Ähm, dann bist du einfach ein Ersatzteillager. Es hört sich hart an, aber genau das ist es dann. Ja, das, heißt, und, das, heißt, man das heißt, würde quasi
1: eigene, die, meine Organe würden quasi dann aus dem Körper genommen werden und verkauft werden.
2: Und verkauft werden. Okay. Und verkauft werden. An den Maisbietenden, der da, der eine Niere braucht oder was auch immer.
1: Und äh, dabei überleben Menschen wahrscheinlich und sterben auch Menschen, oder? oder, oder die meisten,
2: ich, sterben, die weil meisten sterben. ich habe, ich Also wenn ich jetzt der Entführer wäre oder der Verschlepper, ich hätte ja keinen Nutzen von dir. Also warum soll ich dich denn am Leben halten, wenn ich jetzt gerade mit deiner Niere äh, 100.000 oder 50.000 verdient habe?
1: Okay. Ja. Und sowas passiert heute. Sowas
2: passiert auch heute.
1: Krass, okay.
2: Und ähm, wie gesagt, 2006 waren das diese Summen von 1.500, wo man immer wieder gehört hat, dass äh, Familien äh, angefragt hatten, andere Familien, äh, ja, wer halt spenden kann. Und innerhalb der Jahre ist die Summe einfach gestiegen. Also bei, in 2011 waren das schon mittlerweile 30.000 US-Dollar, die erpresst wurden.
1: Krass, wow, und, sehr verrückt. Und das, okay.
2: Ja, ja, es war dann einfach ein Markt da, ein krimineller Markt war da. Und mhm. bei 30.000 waren dann nicht mehr die kleinen Familien in der jeweiligen Heimat betroffen, sondern tatsächlich viele Familien hier in Europa, USA, Lateinamerika, die äh, einfach gesagt haben, okay, äh, wie kriegen wir denn das Geld zusammen? Und wenn ich jetzt darüber rede, viele Familien, es hat hauptsächlich immer Schwarzafrikaner betroffen. Ob das jetzt Äthiopier waren, Somalis waren, Sudanesen waren, Eritreer waren und so weiter und so fort. Die Summen, die war, wurden immer verrückter. Mhm. Und äh, daraufhin dachte ich mir, da muss man doch irgendwie etwas machen, weil das so nicht geht. Wir können nicht sagen... Ähm, am Anfang waren es nur 1.500 und mittlerweile sind wir bei 30.000. Und äh, die Menschen werden gefoltert. Man hat sich da weiterentwickelt, was mich persönlich sehr erschreckt hat, weil ähm, na, wenn du jetzt auf unserer Homepage warst, äh, na, es ist tatsächlich so äh, bei Anruf Folter. Du hörst dann am Telefon, wie, wie dein Nächster, also wie dein Verwandter, gefoltert wird und, äh, und wir haben dann viele Menschen, äh, die dann in Israel freigelassen wurden von der Sinai-Halbinsel, wo denen die Finger fehlt oder der Fuß oder die Hand oder die Zunge und bei Frauen die Brüste und so weiter und so fort, ähm, weil sie das einfach so als, als Taktik für sich rausgefunden haben. Leute schreien zu lassen am Telefon, damit die Angehörigen verstehen, wie ernst das denen ist. Und das macht natürlich mit jemandem etwas am Hörer, der dann sich sagt, hey, ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass die Person stirbt, also bewege ich Himmel und Hülle und versuche, das Geld zusammenzukratzen. Hm. Und du hast nicht einmal die Garantie, dass wenn du das Geld über ja, überwiesen hast, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mhm. dass die Person überhaupt überlebt hat.
1: Das weißt du einfach nicht. Das
2: weißt du nicht. Krass. Das weißt du
1: nicht. Okay, das ist, also du merkst es mir vielleicht an, ne? wir haben wirklich ja. vorher nicht gesprochen und ich habe mich ja damit auch noch nie in dem Maße befasst. Deswegen bin ich natürlich auch total schockiert, ich sage es dir ganz ehrlich, ich, ich lese die Worte auf der Webseite und wir haben ja ganz kurz vorab gesprochen, was du tust, ne? Organ- und Menschenhandel. Das klingt natürlich schon heftig, aber wenn man das jetzt im Detail bespricht, ist das für mich natürlich jetzt auch einfach nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Hausnummer. Und eigentlich, wenn ich es sehr ehrlich sagen muss, unvorstellbar eigentlich. Also, das kennt man aus Filmen. Tatsächlich, ja. aus, ich sag mal, aus Actionfilmen, ja, wo man, ja. wo man die Leute erpresst und am Telefon quasi Leute foltert und die Familienangehörigen, die natürlich alles versuchen, um den Leuten dann zu helfen, dann irgendwie Geld überweisen und sowas. Das, ist ja, das, das guckt man sich als Actionfilm an und schaltet danach einen Fernseher aus. ne? Und dann genau. ist, das, ist der Film vorbei. Und da halt nicht. Es ist echt krass. Okay. Gut. Ähm, das, ja.
2: das Ding war halt, wie gesagt, 2011 ist das Ganze noch mehr explodiert. Und ähm, dann, ähm, also, wie gesagt, ich äh, bin ein bunter Vogel. Mit sehr vielen Connections, wo ich dann äh, mitbekommen habe, dass da doch einige andere Aktivisten auch dem Thema nachgehen. Insbesondere Sister Aziza, das ist ähm, eine Nonne in, aus Jerusalem, die äh, einfach Hilfe geschrien hat, weil sie so viele Menschen also mit Folterverletzungen äh, getroffen hat in Israel wo sie einfach nur meinte, äh, ne, am Anfang waren es fünf, dann zehn und mittlerweile sind das Tausende. Und äh, sie einfach meinte, das geht so nicht. Wo ist hier die Weltöffentlichkeit? Warum wird darüber nicht gesprochen?
0: Mhm.
2: Und äh, daraufhin hat man halt dann diese Initiative ähm, gegründet, dass man halt gesagt hat, ja liebe eu ja, ähm, ist, also in der Vergangenheit, 2006, 2007, habt ihr ja gesagt gehabt, so, ja, ist ja so weit entfernt und es hat nichts mit uns zu tun. Aber mittlerweile betrifft das sehr viele Familien hier in Europa. Mhm. Ja, also ähm, EU-Citizens, die jetzt genötigt werden, ähm, ja ihr Bankkonto auszu äh, zu plündern, äh, Gegenstände zu verkaufen, damit sie das Geld beisammen bekommen. Also ab jetzt ist das ein EU-Problem, weil hier geht es um Familien, die hier überall sitzen und verzweifelt sind, weil ihre Angehörigen äh, verschleppt werden, äh, misshandelt werden, umgebracht werden und so weiter und so fort. Und jetzt könnt ihr nicht mehr wegschauen. Jetzt müssen wir darüber reden. Und dazu gab es dann 2012 äh, bei der EU-Kommission eine Anhörung, äh, die nicht unbedingt zufriedenstellend war. Nur bis dahin hat sich dann sehr viel rumgesprochen und viele Familien und Betroffenen kamen dann immer wieder an und meinten, Rahel, kannst du nicht, du bist doch überall connected, kannst du danach nicht mal schauen und machen und tun? Wo ich dann einfach nur gemeint hatte, ich muss drüber nachdenken, und ähm, und der Verein, das war halt so ein Ding, wo ich gesagt habe, so okay, dann lasst uns einen Verein gründen. Und Mitglieder dieses Vereins sind unter anderem auch Betroffene, also wo, wo Familienangehörige auch äh, verschleppt wurden
1: mhm. und aber
2: auch Menschen, die sich äh, für das Thema interessiert haben. Mhm. Und deswegen war es für mich dann äh, folgerichtig zu sagen, okay, dann lasst uns einen Verein gründen, weil ich natürlich das nicht so äh, handhaben wollte, dass ich das jetzt als Privatperson mache und die Leute sagen, okay, wir geben dir Geld, damit du die Menschen für vor Ort verpflegen lassen kannst und, und, und. Sondern ich wollte das wirklich strikt trennen, sodass die Menschen wussten, ah okay, das Geld ist jetzt hier äh, bei dem Verein und von da aus werden dann die Projekte finanziert und was halt auch nötig ist.
1: Mhm. Okay, ja. Wahnsinn. Und so kam es dann quasi zu der Gründung dieses Vereins, Genau. Im Jahr 2013.
2: Genau.
1: Okay. Wie, also ähm, nicht, vielleicht nicht im größten Detail, aber was war das Erste, was du dann gemacht hast? Also wie, wie fängt man denn damit an, Menschen am, ich sag mal, anderen Ende der Welt, ganz so weit ist es nicht, ähm, aber es hm. sind ein paar Flugstunden, aber wie, wie hilft man denn da? Wie fängt man an? <lacht>
2: Ah, da muss ich schmunzeln, weil ähm, na, man, man sitzt ja hier und man kriegt all diese Themen und Berichte und Telefonate. Und, ähm, und ich habe halt mir gesagt, halt so, hey, ich muss vor Ort gehen, ich muss vor Ort äh, da sein, um einfach ein Gefühl für das Thema zu haben. Und ähm, bin in die erstbeste Maschine eingestiegen nach Tel Aviv mhm. und war quasi erschlagen als ich dann dort ankam und ähm, weil ich mir einfach gesagt hatte, ähm, okay, ne, die Leute, mit denen du am Telefon warst, die haben dir ja schon vieles erzählt und äh, die Menschen in Europa, die auch davon betroffen waren, also ne, haben dir auch vieles erzählt, aber es hat einfach meine Fantasie gesprengt, als ich dann vor Ort war.
1: Und Das glaube ich dir. Ja.
2: Wo man einfach nur sagt, wie geht das? Wie können wir Menschen sowas anderen Menschen antun und das nur wegen Geld?
1: Wahnsinn, okay. Das, warst du dann auch 2013 das erste Mal dann da unten? War das, ich war, das...
2: war schon äh, 2012 das erste Mal unten.
1: Also quasi schon vor der Gründung hast du dann das ist schon mal einen ersten Eindruck da eingeholt, ja. wie es da unten aussieht. Okay. Genau. Okay. Und ähm, du, du hast dann, ähm, man, das Ganze ist ja immer auch verbunden mit finanziellen Dingen. Ne? Du brauchst da ja irgendwie finanzielle Unterstützung. Wie willst du sonst helfen? Äh, hast du dann angefangen oder Ihrem Verein, habt ihr dann im Verein angefangen, Gelder zu sammeln? Oder, habt ihr das, oder wie, wie geht man denn damit um?
2: Also wir haben auf jeden Fall angefangen, äh, Gelder zu sammeln. Aber ich habe auch sehr viel äh, mit meinem eigenen Geld bewegt weil ich einfach gesagt also als ich vor Ort war, dachte ich mir so, okay, das Erste, was ich machen kann, mache ich, ist jetzt egal. Mhm. Und, und danach natürlich, als ich zurück war, okay, wie kommen wir an Geld ran? Und da haben wir sehr viele Privatpersonen gehabt, die, die, die gespendet haben, wofür ich denen unendlich dankbar bin. Karnevalsgesellschaften, die gespendet haben, mhm. äh, Kirchen, Kirchenmitglieder, die gespendet haben.
0: Mhm.
2: Und selbst als ich dann auch vor Ort zum Beispiel, mein jüngstes Folteropfer war neun Monate alt.
1: Ähm, neun Monate, das, also ein neun Baby. Neun Monate,
2: ein Baby. Und ähm, als da, also na, die Medikamente und all das benötigt wurde und so weiter und so fort. Und auch die Familie, die einfach verzweifelt war, weil die Mutter ähm, gestorben ist. Also bei der Freilassung wurde ist die Mutter gestorben und das Kind wurde von, einem anderen, ähm, von, von einer anderen Frau, die auch in diesem, ich nenne das jetzt, äh, Foltercamp, war, die auch freigelassen wurde, wurde das Kind einfach mitgenommen Krass. und ähm, ne, wo die Frau dann äh, an den Füßen und Arm, also Händen so Ketten, also die Ketten haben sich so eingebrannt in ihrer Haut, wo sie einfach meinte, okay, äh, die Mutter ist zwar tot, aber das Kind, das hat sie äh, ihr versprochen gehabt, dass es diese Hülle entkommt und das Kind, also das Baby, war dann auch über ein halbes Jahr im Krankenhaus.
1: Okay, ich, ich, ich muss das jetzt fragen, auch wenn mir das extrem unangenehm ist. Was hat man mit dem Baby in dem Fall gemacht? Also was Mit
2: Zigarettenstümmel verbrannt, heiße Asche oh. auf die Haut. Boah, damit die Mutter noch mehr am Telefon ähm, ja, um Hilfe bittet. Und wir reden da, das war eine Summe von 65.000 US-Dollar, die überwiesen wurden, damit sowohl Mutter als auch Kind freigelassen werden. Das Schöne mit dem Kind, es ist also er und die Familie, die wurden resettled, das heißt, sie wurden bei UNHCR als Flüchtlinge anerkannt und Kanada hat damals ähm, insgesamt 200 Familien zu sich geholt aus Israel und da äh, war auch das Kind mit mhm. dabei. Mhm. Aber das Kind äh, ist absolut traumatisiert, weil ich habe das hier mehrere Jahre in, in Israel begleiten dürfen und ähm, also ja, es hat sehr viele Albträume, es, es, es schämt sich für seine Haut jetzt, weil wenn er so oben ohne läuft, in Tel Aviv, am Meer, das konnte er gar nicht, weil er sich mhm. einfach für diese ganzen Flecken, die er am ganzen Körper hat, einfach so geschämt hat. Und ich hoffe, dass es in Kanada weiterhin die Hilfe bekommt, die er auch schon ne, durch, durch den Verein äh, bekommen hat, auch also durch unsere Partnerorganisation vor Ort, dass er da weiterhin psychologisch betreut wird. Mhm. Dass er da, ja, dass er diese Sachen aus der Vergangenheit doch irgendwie verdrängen kann.
1: Boah, krass, echt. Ja, unglaublich, was, was Menschen anscheinend äh, tun können, also anderen ja. antun können. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, echt unglaublich. Ja. Oder, da, da,
2: ja. Es ist kein einfaches Thema. Mhm. Und äh, jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, als ich, weil ich ja vorhin gesagt habe, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn du dann da hinkommst und in, es nennt sich Lewinski Park. Ähm. Wenn dann da die ganzen Leute liegen, weil all die Menschen, die freigelassen wurden ähm, aus den Foltercamps, wurden dann an die, in der Nähe der israelischen Grenze entlassen und viele sind dann einfach durch die Wüste bis nach Tel Aviv sind sie gelaufen und äh, und für sie war dann klar, es hat sich rumgesprochen, okay, Lewinsky Park. Da bist du in Sicherheit und dieser Park, ne, die Leute, die haben auf dem Boden geschlafen, in den Bäumen geschlafen, in den Büschen geschlafen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und das sind aber auch Menschen gewesen, die, wie ich dir vorhin gesagt habe, den Gliedmaßen gefällt haben und Frauen, die mehrfach, mehrfach vergewaltigt wurden. Ja. Und also es war wie, wie ein ganz schlimmer Film, wo man sich da wiederfindet.
1: Ja, ich kann es mir absolut nicht vorstellen, wie du dich da gefühlt hast oder was da unten wirklich abgeht. Ich finde es jetzt schon total unglaublich. Also ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie da auch vor allem dann der erste Eindruck ist, wenn man das erste Mal sowas sieht. Kannst du, kannst du eine ungefähre Zahl nennen, wie viele Personen in so einem Foltercamp sind? Also sind es dann 20, sind es 200, sind es 2000? Ich habe da kein Gefühl für.
2: Es können 20 sein, es können 2 sein, es können 100 sein, es können 500 sein.
1: Okay. Die
2: Camps sind unterschiedlich. Mhm. Mhm. Ja, also okay. und, ähm, und das, was einen halt tatsächlich ja, so ein bisschen äh, zum Nachdenken bringt, ist ja tatsächlich, dass man halt dann gesagt hat, so hey, äh, da gibt es doch so eine Blauhellen, also äh, UN-Base mhm. und US-Base, wieso kann man da nicht irgendwie was machen, wo es dann immer hieß, ja, wegen Friedensabkommen. Und wo ich mich halt immer wieder ge gefragt habe, also ich verstehe, ne? also wir, wir haben so viel Militär im Mittelmeer mhm. und dass man das so zulässt, äh, das ist ein Unding. Und dass man diese Menschen alleine lässt, ist ein Unding. Und ähm, weil, wie ich vorhin gesagt habe, es sind sehr viele Familien hier in Europa davon betroffen, durch dieses Thema.
1: Ja, ich meine, man, man fühlt sich dann natürlich nochmal, ähm, ja, man fühlt dann vielleicht nochmal mehr mit oder kommt, kommt vielleicht auf solche Themen, wenn dann mal Europäer oder EU-Bürger irgendwie betroffen sind. Das macht es aber nicht, also eigentlich spielt es ja gar keine Rolle, ob jetzt da EU-Bürger irgendwo mit drin stecken oder zu in den Familien gehören. ist auch schon schlimm genug, wenn es keine EU-Bürger sind. Ne? Bloß, dass man genau. halt dann sich vielleicht dann in dem Moment, das halt einfach näher rückt, das Thema. Das rückt näher und dann auf einmal denkt man, okay, so langsam, ja, dann bekommt es halt eben Aufmerksamkeit. Eigentlich schade, dass es so läuft, aber so ist das normal. Okay, aber ich kann eins kann ich auch nicht richtig nachvollziehen und, ich, und wenn ich das so für mich zusammenfassen würde, da unten passieren Dinge, Du hast es gesehen, viele Leute, die da auch helfen, haben das gesehen und wahrscheinlich ist es ganz, ganz vielen Leuten bekannt, dass da unten diese Dinge passieren. So. Und es gibt Militär sowieso in der Gegend genug, ne, aus anderen Gründen. Und, äh, und da wird eigentlich nichts dagegen so richtig getan im großen Stil, habe ich verstanden.
2: Nee, also na, jetzt, damals war es auf der Sinai Halbinsel. Mittlerweile ist das Geschäft ja nach Libyen angekommen. Äh, gewandert quasi, das ist ja das, was man jetzt überall in den Medien auch hört,
0: mhm. wo
2: ich ja auch immer wieder sehr, also Hilferufe bekomme, wo ich den Menschen dann sage, ich, selbst wenn ich wollte, ich kann euch in Libyen nicht helfen, das ist genau so ein rechtsfreier, also das ist ja ein viel größerer rechtsfreier Raum als die Sinai-Halbinsel. Mhm. Und ähm, wo ich aber einfach weiß, die Menschen benötigen auch da ihre, ihre, ihre Betreuung, ihre Medikamente, die Wunden, die die Folter, Folterwunden müssen, gereinigt werden, wieder sauber genäht werden und so weiter und so fort. Aber all das kann ich in Libyen nicht gewährleisten.
0: Mhm. Und ja. das
2: ist so, wo mir halt das Herz ein bisschen schmerzt, weil ich einfach weiß, das, was auf der Sinai-Halbinsel passiert ist, ist jetzt in einer ganz anderen Dimension
1: in Libyen. Mhm. Aber auch du persönlich musst dich doch da auch schon, könnte ich mir vorstellen, häufig in einer Situation befunden haben, die eigentlich ziemlich gefährlich ist, oder?
2: Ja, also… Äh, <lacht> 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 wenn ich jetzt so schnell Ja sage, ja, in dem ersten Moment, wenn man in einem Flieger sitzt oder vor Ort unterwegs ist, macht man sich nicht wirklich Gedanken darüber, dass man da Situationen erleben wird, die, die einem gefährlich, also rückwirkend gefährlich sind. In dem Moment ist man vollkommen in Action und man hat diesen Tunnelblick, und versucht, Themen zu bewegen oder auch Menschen zu beschützen. Und das Ganze eigentlich äh, ohne, ohne doppelten Boden. Mhm. ja Und ähm, aber wie ich halt gesagt habe, immer wenn ich unterwegs war, ich wusste nie genau, äh, wie der Tag sein wird, wenn ich Tel Aviv verlasse und Richtung Wüste gehe. Und einer der Themen war halt als... Ähm, als, äh, ja, Holot, das ist so ein Detention Center, wo äh, alle Männer, also alle asylsuchenden Männer und auch viele Sinai-Folteropfer -E ähm, ähm, hingebracht wurden, mhm. ähm, als sie gesagt haben, okay, wir wollen jetzt Israel verlassen, weil die Bedingungen diese Haftbedingungen mitten in der Wüste, äh, die gehen nicht. Und tatsächlich gehen sie auch nicht, weil ne, die Neckewüste ist, kann ich, kann, ich sagen, kann ich gar nicht sagen, es ist sehr heiß. Die, die, die Folteropfer, die da drin waren, die haben ihre Medikamente in der Wüste draußen, also außerhalb des Detention Center, im Sand vergraben. Ja, Also wenn ich jetzt Antibiotika bei über 40 Grad im Sand vergrabe, was passiert mit diesem Medikament? Ähm, mhm. weil sie die Sachen nicht mitnehmen durften. Und sie waren so verzweifelt, dass sie halt dann gesagt haben, hey, wir gehen jetzt, ich habe die Schnauze voll.
0: Mhm.
2: Und haben sich dann alle auf den Weg gemacht, aber es das ist heißt nicht alle, aber viele haben sich dann auf den Weg gemacht zur ägyptischen Grenze zu Fuß,
0: mhm.
2: wo dann das israelische Militär dann äh, dastand mit, äh, mit, äh, mit scharfer Waffe. Ja. Und ich habe halt dann versucht, äh, Bekannte von mir, die Journalisten sind in, in Kairo, Ägypten, habe ich halt nur gemeint gehabt, so hey, versucht nach Sinai zu kommen, auf die ägyptische Seite.
0: Mhm.
2: Versuch da mit der Kamera zu sein, damit das nicht so ein Thema wird, äh, was verschwinden kann. Also nur was, was nicht präsent ist, weil kein ja. Medienmensch da ist, kein Journalist da ist.
1: Wahnsinn, was da für Dinge passieren und da, und da keiner hinguckt nach dem Motto. Ne? Das ist ja was, 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 wie wir schon vorher gesagt haben, ja vielen Leuten bekannt ist, vor allem die, die da die da unten aus der Gegend kommen und die, die sich damit auskennen. Das muss ja extreme, mafiöse Strukturen haben, das Ganze. Und da geht es um viel Geld. Da gibt es das, das Militär oder die Polizei oder wer auch immer da, da vielleicht dazwischen gehen könnte, tut es nicht. Das heißt, da also da muss ja irgendwas nicht stimmen, ne?
2: Es ist ja wie immer bei solchen Krisen, ja, es kann, also einer alleine kann das nicht machen, eine Gruppe alleine kann das auch nicht machen, sondern es sind sehr viele unterschiedliche Menschen und Organisationen dazwischen,
0: mhm.
2: wo jeder etwas mitverdient ja. an dem Leid der anderen.
0: Ja. Ja. Krass.
2: Und äh, das ist leider so und, ähm, und das ist eigentlich auch so das Erschreckende. Mhm.
0: Ja,
2: weil wenn ich sehe, wir machen viele Verträge hier in der EU und auch Deutschland mit Ägypten und all diesen wunderschönen Ländern dieser Welt mhm. und gleichzeitig äh, wissen wir aber, was da passiert und wir, wir sagen nichts. Und damit meine ich, äh, wir stellen keine Bedingungen, warum das aufzuhören hat. Ähm, Finde ich schon, dass wir uns da schon mit strafbar machen.
1: Absolut. Also es, einerseits geht es da um viel Geld, äh, andererseits geht es da um, um Menschenleben und, und zerstörte zerstörte Leben, ne? du hast es vor, an, yeah. an, anhand des Beispiels mit dem, mit dem Baby äh, gesagt, ich weiß nicht, wie alt der Junge mittlerweile ist, aber der ist wahrscheinlich jetzt auch schon ein paar Jahre alt, ne? das ist ja jetzt schon yeah. ein Weilchen her, der wird, also ich sage es jetzt mal ganz salopp, nie wieder glücklich werden. Das ist jetzt so einfach gesagt, vielleicht ist es auch nicht so, aber der wird für immer diese Narben tragen, am Körper, aber auch seelisch und so, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Ein, das wird jedem so gehen und dazu noch den ganzen Familien und Bekannten, die ja da auch mit drin hängen. Was, was tut so eine äh, arme Familie, die dann 60.000 Dollar irgendwo auftreiben muss, was tut die dafür? Die haben das ja nicht irgendwo im Tresor liegen. Genau. Ne? Da, da, also was ist, tut
2: sie? Darum geht's. Und dann aber auch, äh, auch diese, die Familie, die diese Anrufe entgegennimmt und diese Schreie am Telefon hört, das macht doch auch was mit dir hier. Absolut. Also ich kenne ja. einige, die einfach kein Telefon mehr haben. Ja? Ja sich so traumatisiert sind, dass sie einfach kein Telefon
1: mehr haben. Die schützen sich quasi so ein Stück weit selber. So, ja. So, äh, ja, ja,
2: weil sie einfach so diese Panik haben, dass das wieder passieren könnte und dass dann vielleicht dann jemand anders dann dran ist. Und äh, also sie werden von diesen Schreien in ihren Träumen verfolgt und wo sie einfach sagen: Ich will nicht. Und ja, wie erreicht man sie? Ja, per Post. <lacht>
1: was boah, also so allein in ja. den letzten paar Minuten über darüber sprechen was, was das für Ausmaße an sich hat ich meine jedes einzelne ist schon schlimm genug und wenn man das ganze dann ein bisschen aus der Vogelperspektive anschaut dann ist es ja was das ja also was das für Ausmaße hat ein Bis bisschen die Familien Bekanntenkreise in die Dörfer und Städte wo die Menschen dann leben oder herkamen oder so das ist ja ja ne, never ending Story eigentlich ist eigentlich total verrückt ja. ja
2: nee, ist so und äh, das ist ja das was einem ähm so, was ich halt sehr, sehr als erschreckend empfinde,
0: mhm.
2: weil, ähm, weil viele immer dann so abtun, ja, aber das ist ja alles so weit weg und ich sage, nee, das ist nicht so weit weg. Mhm. Wenn man eine anonyme Anfrage stellen würde, auch heute würde man feststellen, wie viele eigentlich auch hier in Deutschland davon betroffen sind.
1: Ja. ja. Und es wird ja tendenziell mehr. Das, ist ja, das wird mehr. Das sieht man ja also allgemein das ganze Thema, äh, die Flucht von, von Kriegen oder Wirtschaftskrisen und sowas, die nimmt ja statistisch gesehen extrem zu.
2: Die nimmt zu und ähm, dazu kommt halt dann, äh, ne, dass ein Leid des anderen freut. Mhm. Ja, und ähm, man kann die Menschen ausnehmen. Das ist so das, was man durch Sinai gesehen hat und was sich dann auch rumgesprochen hat,
0: ja.
2: dass ja. man Menschen ausnehmen kann und dass Menschen bereit sind, alles Geld dieser Welt zu bezahlen, um ihre Angehörigen frei zu bekommen.
0: Mhm.
2: Und wenn nicht, dann hat man immer noch einen Plan B mit diesen Menschenleben. Und das ist so, wo ich denke, das geht nicht. Es ist
1: erschreckend. Also das, Pla was du mit Plan B meinst, ist, war das, was du vorher als Beispiel genannt hattest, das Thema Versklavung oder, Versklavung, oder, oder Organhandel.
2: Versklavung, Organhandel.
1: Also es ist, e egal wie du es drehst und wendest, hat das Opfer verloren. Also weißt du, was ich meine? Also es ist egal, wie du es drehst, das ist, das ist äh, die Wahl zwischen ja, Pest und Cholera, sag ich einfach mal. Das ist einfach schlimm und noch schlimmer, das ist echt...
2: Ja, also das habe ich mir gesagt, ich meine, wenn, wenn eine Familie 20.000 irgendwie zusammenkratzt, ähm, fühlen sich ja sehr, sehr viele ähm, irgendwie auch verpflichtet, das Geld zurückzuzahlen, Und wo sie einfach sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das zurückzahlen soll und erstmal mhm. muss ich ja gesund werden und mhm. wo wir halt in, also als Verein und auch als Partner-NGO vor Ort immer wieder den Menschen sagen, Du musst erstmal gesund werden. Du musst erstmal heilen. Ja, deine Wunden müssen gereinigt werden. Und wir gehen erstmal Schritt für Schritt einen Weg. Und egal wie hoch du dich verschuldet hast, das kommt irgendwann mal. Aber jetzt als erstes musst du Heilung finden.
1: Ja, das, das glaube ich. Ne? Also, die Leute haben dann quasi ein schlechtes Gewissen und, und wollen. Wollen ja auch nicht, dass jemand anderes Belastung hat. Ich meine, in einer reiche Familie, ich, Anführungsstrichen, ne, ich bin ja so weit weg, aber hat vielleicht kein großes Problem, mal 20.000 oder 50.000 Dollar zu bezahlen. Aber eine andere Familie, die ja arm ist, die wird ja bestimmt ganz viele Dinge tun, auch über Grenzen gehen und über einen Schatten springen und über, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, es gibt sicherlich Leute, die haben sich dann da was weiß ich, verprostituiert oder sonst was, die, um das Geld aufzutreiben, oder? Ja, die haben, die gehen dass
2: du, du, du machst eigentlich alles, damit alles. die Person frei kommt, weil mhm. du willst ja nicht diejenige sein, die die äh, verantwortlich dafür ist, dass die Person umgekommen ist, ja. am Hörer.
0: Wow, wow, ja. okay.
2: Und äh, hm. und das ist das ja, also letztendlich hat, ist jeder da ein Verlierer, abgesehen ja. von denjenigen, die das erpressen.
1: Ja, okay. Ja. Und es gibt
2: ja sehr viele solche Situationen. Ich meine, ich hatte einen, äh, der Entführer, er hat irgendwie meine israelische Nummer äh, bekommen, ähm, hat dann mit mir telefoniert und meinte halt, ähm, ja, er findet das nicht gut, dass da so viel darüber berichtet wird. Ja, wo ich halt meinte, äh, ja, das nehme ich zur Kenntnis, aber trotzdem werde ich alles dafür tun, dass Journalisten nach Israel fliegen und äh, ja diese Geschichten aufnehmen und das, was vor Ort passiert. Und ähm, wo er halt einfach nur meinte, ähm, ich soll auf mich aufpassen, wo ich ihm gesagt habe, so ja, dann ist das so.
1: Boah. Das heißt, du hast auch wirklich nicht nur mit Opfern, sondern auch mit den Entführern, zu tun mit gehabt, den Tätern zu mit tun. Mit den ja. Tätern, boah. Genau. Wahnsinn, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich, hast du mal realisiert, was du da eigentlich tust? Sorry für die dumme Frage, aber das, das, <lacht> das, das frage ich mich gerade, weil das ist echt lebensgefährlich und das ist jetzt nicht nur dahingesagt, das ist es einfach.
2: Ähm, wenn ich ehrlich bin, so richtig, irgendwie, glaube ich, letztes Jahr im Corona-Jahr. Mhm. Weil ähm, davor hatte ich einfach keine Zeit. Ich hatte keine Zeit, mehr, Gedanken zu machen, ähm, ja, was machst du da eigentlich und dass das gefährlich ist oder äh, dass ich Menschen glücklich mache oder, oder, oder. Darüber habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht. Ich habe einfach nur gemerkt, okay, wenn ich da bin, sie freuen sich, mhm. egal ob jung oder alt, ob Mann oder Frau. Ähm, sie, ähm, sie freuen sich, dass ich mir Zeit nehme und du musst dir vorstellen, wenn ich von hier losfliege, dann kannst du davon ausgehen, mit Landung, vielleicht habe ich dann zwei Stunden Zeit, um in, irgendwie äh, in Tel Aviv ein bisschen anzukommen, aber sobald ich da bin, bis zu meinem Abflug, bin ich durchgehend getaktet.
0: Ja. Ja. Und Menschen erkennen du?
2: mich, ja, naja, zwischen eineinhalb, zwei Wochen. Okay. Mhm. Ja. Mhm. und jeder Tag ist äh, voll gepackt und ähm, viele erkennen mich auf der Straße und äh, haben das Bedürfnis mit mir zu reden und ich nehme mir die Zeit mhm. und oftmals ähm, kriege ich dann gesagt, ja okay politisch wo stehst du da und ich so wenn ihr über Politik reden wollt, bin ich die Falsche mhm. ähm, na dann okay du hilfst äh, Du hilfst den äh, Katholiken, du hilfst den Orthodoxen. Ja, aber ich helfe auch Muslime. Mhm. Ja. Und ähm, also das war so, wo ich einfach gemerkt habe, so als schwarze Frau,
0: mhm.
2: ähm, dass das doch für viele so ein ja, neuer Gedankengang war. Und auch für viele Frauen. Also ich meine, ich hatte, ich vor Ort gibt es ja genug Frauen, äh, die die Kinder zur Welt gebracht haben, äh, äh, ja, von ihren Vergewaltigungstätern, mhm. ja, und wo sie gesagt haben, bewusst, ich werde das Kind großziehen, mhm. wo ich einfach gemeint habe, so, Hut ab, mhm. ja, weil mhm. wir gesagt hatten, okay, ihr könnt sie zur Adoption freigeben, mhm. das ist keine Schande,
0: mhm.
2: und wo sie einfach nur gemeint haben, nee, das Kind kann nichts dafür. Mhm. Ja. Aber es gibt Respekt. genug Frauen, ähm, die, die äh, ja, einen Nervenzusammenbruch äh, erleiden, immer wieder. Es gibt Frauen, die das äh, Kind schon bei Geburt umbringen wollten. Mhm. Und ähm, sich mit allen darüber auseinanderzusetzen, das ist nicht so ein einfaches äh, Mädchen
1: das glaube ich. Wahnsinn. Die, die, ich meine, wir könnten uns jetzt noch sehr, sehr lange unterhalten und du hast ein paar wenige Beispiele genannt. Ich finde aber gut, dass du mal ab und zu mal wirklich dann ins Detail gehst, weil erst im Detail merkt man, was das dann wirklich für Auswirkungen hat. Ne? Also mhm. ja, da werden Frauen vergewaltigt, ja dann das ist… Schon schlimm, so. Dann bekommen die Kinder, die, die, die Kinder können nichts dafür, die Frauen sind depressiv oder oder haben, ja. werden krank, weil das natürlich alles andere als natürlich und, und freiwillig war und wow, also was dann, und dann geht das ja weiter, das geht dann ja über, sag mal, Generationen weiter, ne, das ist, heißt dann, dann ich weiß nicht, wie es ist, aber vielleicht werden dann die Leute verstoßen oder werden, also das, das kann man sich nicht echt nicht ausmalen, was da alles ist.
2: Das, man kann sich das nicht ausmalen, weil wie gesagt, ich hatte jungfräuliche Mädchen, ähm, also die vorher Jungfrauen waren und dann äh, vergewaltigt wurden und ähm, dann ein Kind in mhm. die Welt gebracht, auf die Welt gebracht haben. Mhm. Und wo sie dann halt sagen, ja, das ist jetzt dann halt meine Familie, weil mhm. ähm, es ist ja schon eine Schande, dass ich vergewaltigt wurde und ich werde auch nicht mehr heiraten. Mhm. <lacht> Wahnsinn. Und du sitzt dann da und denkst dir, okay, ähm, krass. Ja. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ja. Als richtig. ich im Flieger saß.
1: <lacht> du hast einfach gemacht. Du Wie, wie, wie oft warst du jetzt mittlerweile schon da unten?
2: Oh, ich habe aufgehört zu zählen. <lacht> Aber der Großteil meiner Urlaube war immer unten. Also ich war mindestens einmal im Jahr für zwei Wochen mhm. und das mindestens einmal im Jahr. Also es passiert auch, dass ich zweimal da bin, also das erste Mal länger und das zweite Mal ein bisschen kürzer.
0: Mhm.
2: Und, ähm, und ähm, Aber es ist anstrengend. Wie ich dir gesagt habe, also im Corona-Jahr letztes Jahr habe ich dann einfach gemerkt, so hey, was hast du denn gemacht, weil irgendwann habe ich gemerkt, wie müde ich bin, mhm. so gedanklich müde mhm. und dass ich doch sehr viele Themen im Kopf, im Herzen habe und wo ich dann angefangen habe, einfach mal so ein paar Sachen niederzuschreiben und dann ist mir einfach aufgefallen, was ich eigentlich alles gemacht habe, ja, so rückblickend. Ja. Und als ich dann äh, mit einer meiner engsten Freundinnen, die auch im Verein ist, äh, darüber gesprochen habe, hat sie halt nur gemeint, hat so, hey, du hast eigentlich einen Berg bewegt, du, hast, du warst vor Ort, du hast alles Mögliche gemacht und so weiter und so fort. Und du hast nebenbei gearbeitet hier in Deutschland und äh, hast ein Team geführt und all das, und als wäre das das leichteste der Welt. Und dabei ist es dir aber nie aufgefallen, wie vielen Menschen du Hoffnung gegeben hast. Und ähm, ja, und dieser Gedanke ist so, was in mir jetzt so ruht, wo ich einfach sage, okay, vielleicht konnte ich nicht allen helfen, aber denen, denen ich geholfen habe, ähm, haben vielleicht ein bisschen Licht in ihrem Tunnel
1: dadurch mhm. bekommen. Mhm. Wow, absolut. Lieber, lieber irgendwas machen, egal um was. Es geht jetzt im, im Leben, sage ich mal, als, als nichts zu tun. Ne? Nichts ist schlimmer als nichts zu tun. Und du hast da ja. ja Absolut. Und, und
2: das kann ich gar nicht. Also wenn ich sehe, dass da was nicht läuft, dann bin ich eher jemand, der dann sagt, okay, dann los, packen wir es an. Und wo man mich dann auch immer wieder anschaut und sagt, ja, aber musst du das machen, können das nicht andere machen und wo ich dann halt sage, hey, wenn ich möchte, dass das andere machen, dann stehen wir genau da, wo wir jetzt stehen und ich möchte, dass jetzt eigentlich äh, anfängt, dass man das loslegt und nicht dieses äh, Debattieren und äh, hierarchisch äh, irgendwie denken und soll mhm. ich, soll ich nicht, ja. sondern manchmal muss man einfach mal was machen.
1: Okay. Mhm. Was, was würde dir helfen oder was würde dem Verein helfen, um noch mehr tun zu können, noch mehr Gutes tun zu können? Sind das, <lacht> ist das hauptsächlich das Thema Finanzielles, also ist das hauptsächlich das Finanzen, ist es Manpower oder, oder was, würdest du, was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt jemand sagt, hey, es gibt da eine Möglichkeit, sich vielleicht einzubringen, was müsste ich dafür tun?
2: Es ist hauptsächlich, also es ist immer finanziell, Mhm. Weil wir haben ja vor Ort ähm, Therapiegruppen für Männer, für Frauen, für Kinder. Ja. Ähm, wir, wir, ähm, dann haben wir Krank Kinderkrankenversicherungen, ähm, die wir bezahlen, damit die Kinder bei den Familien bleiben können, weil so, ne, wenn das Kind nicht versichert ist, dann kann das passieren, dass der israelische Staat dir das Kind wegnimmt und dann zu einer israelischen Fliegefamilie gibt. Mhm. Und ähm, wo wir halt sagen, nee, das wollen wir nicht, weil die Familien haben schon diverse Traumata. Und ähm, wenn jetzt durch Corona sie nicht arbeiten können, weil alle Restaurants zu sind und keine Küchenhilfe oder Hotelhilfe eingestellt wird, äh, wie zahlt man denn dann so eine Versicherung?
0: Mhm.
2: Ähm, ähm, so dass wir halt sagen, okay, wir versuchen, ja, die Projekte so gut es geht am Laufen zu halten, weil das doch etwas sehr, sehr Wichtiges ist für sie. Ja. Also wer helfen mag, der kann gerne Gelder spenden, mhm. damit wir einfach, wie ich jetzt gesagt habe, sei es Versicherung, sei es die Therapiegruppen und so weiter und so fort, dass wir das dann weiterhin auf dem Laufenden halten können.
1: Das ist ja auch, ähm, du hast jetzt ein paar wenige Punkte genannt, die, im, die, ähm, die ihr mit dem Geld dann umsetzt, ne? aber mhm. es können gön, es wahrscheinlich auch Verwaltungsdinge dazu, Ne, ihr, wollt, ihr macht da Öffentlichkeitsarbeit, ihr ja. vernetzt euch untereinander mit anderen Hilfsorganisationen vermutlich, ne? so steht es auf der Website ja, ja. Noch auch mit drauf. Ja, ja. Ihr ihr, Ich habe gelesen gehabt, dass ihr die Dinge auch dokumentiert vermutlich, also das kostet ja alles Zeit, Aufwand, Manpower, äh, Frauenpower, alles, also das ist alles, äh, <lacht> Es ist ein alles. Unternehmen. Es ist ein Unternehmen, unterm Strich. Äh, das mm -hmm. der, wie ein Unternehmen gehören halt einfach Bilanzierung, Buchhaltung, genauso dazu wie jemand, der Dinge dokumentiert und dann auch jemand, der halt natürlich vor Ort ja, Psychologen, äh, Arzneimittel, das ist ja das ist, ist extrem viel. Deswegen ist wahrscheinlich das, was man, äh, deswegen braucht man da auch viele Finanzen, um da auch viel bewegen zu können.
2: Ja, ne? yeah, also damit das für alle klar ist, alle Mitglieder und auch Helfer machen das ehrenamtlich. Mhm. Also es wird, wenn es jetzt nicht für die Homepages oder sowas, versuchen wir wirklich das ganze Geld für Projekte
1: vor Ort einzusetzen.
2: Rein, vor Ort einzusetzen. Und wenn es irgendwie etwas gibt, das ist ja das, was ich am Anfang sagte, äh, ist das doch etwas, was ich dann aus meiner eigenen Tasche ja zahle, weil ich mir halt einfach gesagt habe, so ich möchte nicht, ähm, dass das Geld für irgendetwas draufgeht, äh, wo ich weiß, vor Ort wäre es eigentlich besser angebracht. Mhm, ja. Ja. Und so denken auch alle Mitglieder und äh, jeder, der da in vollem Einsatz ist zu seinem äh, Tagesjob, äh, sage ich mal, oder Tagesgeschäft, ähm, ja, man macht das nebenbei. Und ähm, ja, es ist anspruchsvoll an manchen Tagen mehr als an anderen Tagen. Und da, wo es halt doch sehr viel zu tun hat, ist, wenn ich natürlich aus Israel zurückkomme, weil ich ja dann wieder die ganzen Eindrücke, Ideen und mhm. die Themen habe und ähm, ja.
1: ja. Ja, Wahnsinn, echt Wahnsinn. Also mein Gefühl sagt mir, wir, wir könnten da also wirklich auch im Detail einzelne Schicksale, gr größere Dinge, Prozesse, alles ja. noch extrem lange besprechen. Ich finde aber, wir haben, wir sprechen jetzt schon eine Stunde, das hat sich angefühlt wie eine Viertelstunde, aber das ist jetzt schon eine Stunde. Ich finde, du konntest uns wirklich super mal einen Eindruck geben, was da passiert. Es
2: was ich dir sagen möchte, nur sorry, dass ich dich unterbreche,
1: gerne,
0: gerne.
2: ist zum Beispiel, ähm, ne, wir hatten doch am Anfang so, ähm, wo du meintest, ja, das Thema ist ernst, aber nicht, äh, also wenn wir lachen, dann nicht deswegen, weil wir mhm. das Thema nicht ernst nehmen.
0: Ja.
2: Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr wann, aber als ich in einer meiner vielen Reisen wieder in Tel Aviv war, mhm. haben, hat eine Gruppe von Männern und Frauen äh, zu mir gesagt, gehabt so, okay, ähm, wir haben was für dich. Und ich habe wirklich gedacht, gehabt so, was habt ihr denn für mich? Ne? Und sie ist so, ja, können wir dir nicht sagen. Ähm, du musst aber jetzt in den Bus einsteigen. Meinte ich so, ja, aber was soll ich denn im Bus? Ja. Und da haben sie halt gemeint gehabt, so, ja, das wirst du erfahren, wenn ich mhm. vor Ort bin. Ne? Und ich mhm. dachte mir dann so, okay, vielleicht äh, wollen sie mir, ja, ja, andere Menschen vorstellen mit Schicksalsschlägen mhm. oder, irgendwelche Camps oder, oder, oder. Also ich war wieder so wirklich offen für alle Themen und alle Schicksale, die da kommen könnten. Und dachte so, okay, ähm, dann fahren wir. Und äh, sie meinten, als ich dann zahlen wollte für uns alle das Busticket, haben sie gemeint gehabt, so nein, mhm. passiert nicht. Und ich so, mhm. okay, das sind wir gefahren, 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 gefahren. Also wirklich, es hat sich für mich angefühlt wie äh, Klassenfahrt. Mhm. Und auf einmal sind wir in, äh, an diesem äh, Küstenstädtchen Eilat angekommen. Ja, mhm. Das ist so unten am Roten Meer. Mhm. Ja, so rechts ist äh, Ägypten und li links ist Jordanien. Und das siehst du wunderbar, wenn du dann dort bist. Mhm. Dann habe ich gemeint, ich hab so, okay, und was mache ich hier? Und dann meinten sie so, ja, ich muss mal für 24 Stunden, soll ich mal den Tag genießen.
1: Ach Quatsch.
2: ja. Ich habe sie angeguckt und meinte, ihr habt einen Knall. Und die so, nee, sie wissen, dass ich meinen Urlaub dafür ähm, opfere. Dafür opfere ähm, dass ich mit denen durch dick und dünn gehe, dass ich denen auch hin und wieder einen Arschtritt verpasse. Mhm. Ähm, und so weiter und so fort. Dass ich sehr viel ähm, na, aus meiner eigenen Tasche vor Ort bezahle, was sie sehen. Mhm. Und da meinten sie so, und das ist so das Mindeste, was sie mir geben können. 24 Stunden mit einer Übernachtung am Meer.
1: Wow, schön, oder?
2: Und ich war sprachlos, weil ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, in Israel Urlaub zu machen, weil ich immer mit tausend Themen zugeschüttet werde. Und die Damen und Herren haben mir dann 24 Stunden geschenkt.
1: Schön, wow, okay. Und da sieht man mal 24 Stunden, ne? Wie schnell ist es hier heute vorbeigegangen? Ne? Aber was hat es da unten für einen Wert gehabt für dich? ne Mal ein Tag Wahnsinn, oder?
2: Ein Tag und ich durfte nichts bezahlen. Nichts. Ach, was. Okay. Na, und ich, ich, ich war einfach nur sprachlos.
1: Schön, echt schön. Okay. Ne? Und das Wahnsinn. war
2: so, wo ich dachte, okay, ähm, das ist ihre Art zu sagen, Dankeschön.
1: Ja viel, viel mehr wert als irgendein Geschenk im Sinne von äh, materiell, ne? Einfach hier, ja. nimm dir mal die Zeit für dich und äh, genieß mal, wenn du es überhaupt ja. konntest, aber du hast es bestimmt zu, zu äh, schätzen gewusst in dem Moment, hä?
2: Ich war sprachlos in dem Moment und <lacht> äh, manchmal, wenn ich mir die Bilder anschaue, denke ich, das ist wirklich passiert, <lacht> weil ich das nicht glauben kann und, ja. und so, so ist das Leben. Also die Menschen, die die quasi alles verloren haben, mhm. und damit meine ich auch sich selbst und ihre Würde, mhm. sind zurückgekommen, haben einen Weg gefunden, mit dem Leid klarzukommen, mit all den Wunden, die sie körperlich und seelisch tragen und haben für sich beschlossen zu sagen, okay, wie sagen wir denn Danke? Mhm.
0: Haben ja, und haben diesen Weg gefunden.
2: Und haben diesen Weg gefunden mit mit diesen wunderschönen 24 Stunden am Meer, wo ich wirklich nichts machen durfte, außer am Meer abhängen. Ja. <lacht> wirklich. Und äh, wir haben dann über ähm, über Essen gesprochen, über, ja, was meine Ziele sind und meine Träume. Da waren sie interessiert, weil normalerweise stelle ich ja immer die Fragen und ähm, das war dann so ein bisschen umgekehrt ja. und ja. es war wunderschön.
1: Schön, das finde ich echt echt gut und das, äh, das ist echt eine schöne Art und Weise, wie man das zeigen kann, wie man das schätzen kann, was jemand da nicht nur leistet, sondern auch opfert. Ne? Du, das muss man bei dir auch sagen, wenn du sagst, du warst da, du hast deine Urlaube quasi dafür immer dann gebraucht und, und hast da auch eigenes Geld reingeschrieben und die Mühe, die du da gibst und diese, ich kann mir richtig vorstellen, wenn du anderthalb, zwei Wochen halt durchpowerst und wahrscheinlich auch wenig schläfst, ja. weil die Zeit ist kurz, du willst so viel wie möglich bewegen und Du hast ja vermutlich auch eine du hast eine Motivation. Erstmal hast du, jetzt nehme ich dir wahrscheinlich vieles einfach weg, was du mir sowieso sagen würdest, aber diese Sack. intrinsische Motivation, das, du machst es ja nicht umsonst, also du machst es ja, weil du von innen heraus motiviert bist und genau. du siehst die Opfer vor Ort und hast da quasi noch mehr Motivation, da was zu tun vermutlich. Genau. Hätte ich jetzt mal so eingeschätzt. Ja, ist so. Mhm. Und wenn
2: du dann siehst, dass die Person, die vielleicht vor zwei Jahren das Haus nicht verlassen hat, weil sie sich geschämt hat und diese Wunden, diese mhm. seelische Wunden ins sich trägt. Mhm. Und du nach zwei Jahren siehst, dass sie bei diesem Projekt Cucinetti, so nennt sich das, mhm. ähm, also so ein Häkelprojekt, wo so ähm, solche Basten, also, äh, Körbe gehäkelt mhm. werden, mhm. Ähm, wo sie dann dahin gehen, um, um dann äh, diese Körbe herzustellen oder Teppich herzustellen, die dann verkauft werden, damit sie dann Geld bekommen. Mhm. Wenn ich dann sehe, dass Frauen, die wirklich vorher nicht rausgehen wollten, nach zwei Jahren dann zu diesem Projekt gehen, mhm. um so Geld zu verdienen und unter Menschen zu sein und äh, in diesem Projekt Cucinetti ähm da sind Psychologen und so weiter. Also ne, das ist jetzt mhm. nicht nur so, hör mal, Hekel, sondern mhm. du hekelst, du, du trinkst äh, bunt Kesch also eritreischen äthiopischen äh, Kaffee, mhm. du isst zusammen und, äh, und du hast da immer eine psychologische Betreuung. Mhm. Also dann, wenn, wenn, wenn man merkt, okay, lass uns mal reden, dann ist das eine wunderbare Sache beim Hekeln, mhm. über das, was, was in dir vorgeht, zu sprechen.
0: Mhm.
2: Und, äh, und dieses Projekt ist toll und was mich halt immer wieder freut ist, wenn ich sehe, dass Frauen, äh, die, wie ich es vorhin gesagt habe, die vorher das, das, also das Zimmer nicht verlassen haben, sich dann doch dann trauen, zumindest dahin zu gehen unter Frauen, mhm. um, um einfach mal ja, etwas anderes zu tun und so dann halt auch an Geld kommen, mhm. finde ich das wunderbar. Und es ähm, freut mich dann.
1: Ja. Schönes Bild. Also ich glaube, das passt auch ganz gut, äh, um das Ganze nochmal irgendwie so ein bisschen, ja, mit einem mit einem heiteren äh, Ende jetzt das ab abzuschließen unser Gespräch. Ja. Ich finde es schön. <lacht> und da sieht man auch, was dann de deine Arbeit und die Arbeit, die alle drumherum die ganzen Helfer da unten tun, was das dann auch bewirken kann, dass Leute quasi wieder am Leben teilnehmen, an der Gesellschaft ja. teilnehmen, keine. Oder weniger Ängste haben und so weiter, was das alles dann wert ist. Äh, die Arbeit, die du hier machst und die ich hier mache, da muss ja man wahrscheinlich von vielen reden, die dazugehören. Ja. Da kann man dir, ähm, das mache ich, mache ich gerne. Ich und auch die Leute, die äh, das jetzt hören, werden sicherlich alles selber in dem gleichen Moment denken, dir nur, nur danken und euch danken, dass ihr das tut. Das ist echt absoluter Hammer und ich finde es auch einfach gut. Für diejenigen, die sich vielleicht sagen, hey, ich würde ja gerne irgendwie unterstützen, haben die jetzt echt auch ein schönes Bild davon erstens, wie traurig das Ganze ist, aber auch, was es dann bringen kann, wenn man eben Leute wie dich und den Verein unterstützt und was dann, was das für die Menschen da unten dann auch bedeuten kann. Das ja. Da haben wir eine schöne Brücke geschlagen, gerade vom, quasi von dem Punkt zu dem, äh, zu dem schönen Beispiel, wie es dann auch dann laufen kann durch die Hilfe. Ja,
2: das ist, das ist so. Besser kann man das gar nicht sagen. Super.
1: Okay, also Rahel, ich könnte mir vorstellen, dass wir, uns, dass wir uns mal wieder hören und dass du auch von vielen Leuten bestimmt hören wirst. Ähm, die, ich ich finde es sowieso so genial, die Leute, die diesen Podcast hören, gehen so geil und so fair mit den Leuten um, die ihre Geschichte erzählen. Ich vermute, dass es bei dir nicht weniger äh, ja. positiv sein wird wie bei den anderen bisher. Da melden sich bestimmt auch Leute und wenn sich jemand ähm, dann irgendwie dann irgendwie als Unterstützer ähm, da mitmachen will, der weiß, wo er dich findet. Ähm, ja. Desert Rose ähm, Verein, ne? Und ich danke dir für das schöne Gespräch.
2: Ich habe zu danken. Dann cool. Bis bald. Bis bald. <lacht>